1: O podcast do vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquele demônio atrevido, audacioso, que anda pelos Hell's Kitchen e que voltou na sua segunda temporada do Netflix, O Demolidor. E pra falar isso comigo aqui, Marcelo Soares, está o senhor Thiago Moura.
2: E segundo o Modeste, o Rei do Crime é o protagonista da série do
3: Demolidor.
0: O senhor Modeste. Nessa floresta só há espaço para um Rei do
1: Crime. O senhor Alex Matos.
3: Cozinha do Inferno deve ter uma comida do capeta. Infernal essa piada hein? Eu sou foda dessa parte.
1: E o senhor Fernando
4: Fonseca? Segundo o Modeste, o Matthew Murdock é um gato, porque ele é um Death Divo. <risos> Pensando é... na Cozinha do Inferno, não tem um programa do SBT
2: que chama Cozinha do Inferno? É, o é, é o Hell <risos> Kit. <Kate. Sim.
0: risos> e no, no Fox Live tem duas versões do Hell Kitty. Tem essa, a mesma do, do Bertolazzi, que é no SBT, mas é com o Douglas Ramsey. O Hell's Kitchen, que ele, o Douglas Ramsey, vai nas cozinhas
1: do, do, de restaurante e venda as cagadas que os caras fazem. Na SBT, a primeira temporada chama chamava Cozinha Sopressão, Pressão, um negócio é assim. Porque
4: eu acho, é, é porque eu acho que a primeira temporada ele era naquele esquema do SBT maroto, assim, que é o... É, ele é igual, mas assim, a gente não vai botar o mesmo nome, que é pra não pagar nada pra ninguém. Inclusive, você desapresentando, né? Mas vamos ver a... o <risos> patatucupi. <risos> vamos comer aqui o patatucupi.
1: <risos> é, e aí depois mudaram para Hell's Kitchen, que é a casa do Demolidor, do, que voltou aí na segunda temporada, e pra iniciar nossas, nossos debates, eu queria que vocês façam um pouquinho não tão objetivamente, mas gostaram da temporada, então, queria que o Moura começasse falando. Gostou da temporada, Moura?
2: Foda pra caralho. As séries do, da Marvel da Netflix precisa pensar muito assim. Você já sabe o que vai ser bom. É, é que nem sexo, mesmo que seja ruim, é bom. É que nem pizzas, mesmo que seja ruim, é bom, cara. Netflix e Marvel fizeram uma parceria muito foda, estão entregando um produto muito bom pra, pra nós.
0: Eu sabia que ia ser bom, mas não achei que ia ser tão bom Eu tinha medo do Electra Eu tinha medo do Frank Castle, E esse meu medo foi superado Porque assim, todas as minhas expectativas Para os dois personagens só superaram E por se tratar de uma segunda temporada Os personagens já estão estabelecidos mais antigos Só melhorou Fog Nelson apavorou o cara que fez Fog Nelson O Stick também ficou um personagem muito mais relevante Do que foi na primeira temporada A Karen Page é quase uma co-protagonista. E porra, cara. Em dois episódios, Vincent Onofrio ganha a série. Se torna o personagem mais interessante do seriado todo, cara. Rede do Crime, nossa, sensacional. Foda, foda demais. Fala, eu te amo. Rede do Crime, amo você. Vincent Onofrio, tá fazendo o um S2 pra você aqui. <risos> assim, eu assisti
4: a primeira temporada. Achei, pô, incrível. O seriado muito bom. Aí veio a segunda temporada. Eu falei, vai, ah, legal. Você... Vamos ver lá o que, que vai dar. E superou as expectativas, assim, eu acho que, no geral, tem alguns aspectos até que são melhores do que a, na primeira temporada do que na segunda, mas assim, no geral, a nota da segunda temporada é maior. Ela teve a evolução dos personagens.
0: Então, então seria uma nota 11, porque a primeira já foi 10, assim. É isso aí, é que é 10 com estrelinha.
4: <risos> Daí, Alex, tô, Alex? Oi, eu? Que que tá o um que você Oi. gostou da temporada, Alex?
3: Tudo Demolidor, né? Curti, legal, que eu gostei bastante, cara. Eu gosto de o Alex, ele é muito
2: efusivo.
3: Uhum.
0: É que você perdeu ele lendo o livro do Alambur sobre o homem da caverna,
1: velho. Nossa.
3: É, o Demolidor eu gostei, uhum. cara. De verdade mesmo.
1: Tá. <risos> <risos> Cara, eu vou dizer que eu gostei bastante, eu, eu tô nessa daí, nessa, eu tô nessa dúvida se essa série ela é temporada é melhor do que a primeira ou se é igual ali, mas é porque é muito dúvida, porque a primeira eu já gostei bastante, apesar do que eu acho que a primeira tem umas barrigadinhas ali que me incomodaram, mas essa segunda eu acho que ela é muito mais bem construída, assim, muito mais bem fechadinha, os personagens estão bem construídos, as relações dele estão bem construídas, então eu acho que pra mim essa temporada é superior à primeira. E isso é uma coisa muito legal de seriada, porque geralmente decai. Vou fazer um parênteses que no teu
2: comentário das barrigadas da primeira temporada eu tenho exatamente essa mesma impressão, que, tipo, a primeira temporada ainda era, né, vamos ver como é que vai ser. Tinha uns exageros na primeira temporada que a gente não vê nessa temporada. A primeira temporada, ela tinha muito aquele lance videogame, né? Tinha os chefões de fase até chegar no, no rei do crime. E nessa não tem, né? Nessa, a história flui de uma forma mais, mais solta, assim, sabe? Tipo, menos aquele formato, assim, né? Tipo, episódio tal, 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 chefão. Episódio tal, 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 chefão. Episódio tal, 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 chefão. Chefão final.
4: Essa não tem isso. Você vê a primeira temporada e chega na segunda, aquilo que você cobra que seus seriados tenham, acontece nessa, nessa temporada de Demolidor. Você tem uma evolução dos personagens. Todos os personagens evoluíram. Eles não ficaram estagnados, assim, você tem uma evolução, você tem uma mudança neles, você vai acrescentando coisas, informações a todos eles, isso daí é muito legal, isso é uma coisa que você sempre pede em seriados e não tem.
2: Ação. E é interessante que era um seriado que teve duas temporadas de três episódios que evoluiu os personagens de uma forma que algumas séries levam dez é anos, 25 episódios por temporada. E não os Malvili fazem. Pô, <risos> Walking Dead, A Segundo acho... Modéstia, o Malvilli é um excelente seriado. O Modéstia é a melhor representação do
0: Superman, inclusive. Na década foi. <risos> uma coisa que o pessoal estava reclamando na, nas internet, e a opinião de vocês sobre isso, muito gente estava reclamando na, no episódio 5 e 6, que eles achavam uma barriga do seriado, o lance da parte jurídica, do, do julgamento do, do franquista. Eu achei uma das melhores partes que as pessoas estão reclamando, cara.
4: Cara, eu acho que a parte jurídica foi importante eu discutir isso daí aqui, porque a minha esposa viu comigo e ela também reclamou, porque ela achava que eu não precisava. Mas poxa, mas entenda. Função de toda aquela parte é deixar claro o como a segunda vida do Matt ela influencia na, na, na vida normal dele, né? A vida do demolidor dele estava suplantando. Ele estava largando tudo para ser o demolidor e ele largou de mão o caso lá e deixou tudo nas costas do Fog Nelson.
2: Tem que lembrar sempre um fato muito importante. Até esse momento no universo Marvel cinematográfico, o único personagem que tem vida dupla é o Demolidor. Sim. Né? Todos os outros até agora, absolutamente todos, inclusive a Jessica Jones, ela não tem uma segunda vida. Ela é a Jessica Sim. Jones 24 horas por dia, ela não é uma super-heroína. Enquanto todos os outros são super-heróis e as suas identidades são públicas, ou eles são agentes da SHIELD, ou eles são super-soldados, o Demolidor é o único que a gente está vendo isso retratado de uma forma muito foda. Você tem que ser duas pessoas ao mesmo tempo. Eles tentam fazer isso em Arrow, mas em Arrow fica só no discurso, Sim. né? Nossa, não posso ser Oliver Queen e o Arqueiro Verde ao mesmo tempo. Eu não atrapalhei nada, pô, da vida dele. E aqui a gente vê, nesses dois episódios principalmente, que eu achei fodas pra caralho, porque, cara, assim, uma coisa que, que é legal... Que... Ele é advogado, velho. Aí você tem o caso do Frank Castle, sabe, pra ser julgado. Isso é muito bacana, velho.
0: O Porro contra Frank Castle é uma história de quadrinhos... É.
1: Para mim, a questão do julgamento, ela é importantíssima. Eu acho que as pessoas acharam a barrigada porque, tipo, estavam acostumados com o ritmo de ação, né? A série, ela é mais puxada pra ação do que para o jurídico, que é uma das coisas que eu critico, assim, nas duas temporadas, que a gente vê pouco o lado jogado do, do Matthew Mudock, né? Ele aparece aos poucos, de vez em quando, ela é mais ação. A
2: gente via na primeira temporada bem de leve, que é quando, tipo, eles tinham que resolver os casos que envolviam o lance lá, o golpe imobiliário do Wilson Fiske. Você não via isso no julgamento Você via só Exato. o cara atendendo. Você, tipo, você não via o desenrolar do processo E aqui isso. tu viu, cara, eu achei muito legal
1: Mostra que ele tem outros clientes que aparecem no início da temporada Mas a gente não vê ele falando Ah, teve a, a audiência de, do tal cliente ou, ou ele saindo de uma audiência Essas coisas que mostram que ele tem uma dinâmica de ritmo de, de né, jurídico
2: Os casos ali eram todos Pode ver que era coisa pequena, né que era, o isso, então, era
0: quase pequenas causas Aquilo ali é quando ele tem espaço para ser advogado, que ele tem o espaço para finalmente falar com o júri, defender o cliente, o Frank essa levanta e surta. Verdade. Pô, mas o Fog Nelson nessa temporada, além dessa parte do discurso dele, ele abrindo o caso, toda aquela parte que eu achei que ele foi muito bem, até que até comenta no seriado que foi isso que fez ele até ser contratado pela empresa da
4: da Trinity.
0: Porra, que foda aquilo! E ele como o personagem mesmo evoluiu bastante, que tem aquela parte que tá, que ele tá no hospital, que tá tendo a guerra de gangues lá, e os caras vão querer se quebrar dentro da enfermaria lá, com a enfermeira noturna.
4: Isso, que ele resolve. Ainda teve toda a evolução dele, porque na, na outra temporada ele tinha descoberto, e aí mostra como ele reagiu com o amigo dele, que ele no início ele se preocupa, ele fica desesperado, vai atrás, porque afinal de contas ele não sabe o que vai acontecer se ele pode morrer a qualquer momento né? nesse combate louco ao crime do, do Demolidor e aí chega uma hora que ele não aguenta mais é, é o que acontece no seriado, ele não, acontece, não aguenta mais seria mais ou menos o que aconteceu com você na vida real, a sua tendência é chegar uma hora que você não ia aguentar mais esse ritmo
3: vocês estão falando de evolução de personagens, você vê claramente no seriado que eles são bem diferentes dos outros seriados de heróis, que eu não vou falar o nome, né, mas a gente, todo mundo conhece e sabe de quem eu tô falando. Onde é o quê? Os personagens secundários, eles não servem pra bosta nenhuma, os caras não servem pra nada, nem como elenco de apoio, os caras prestam, tem eles ficam de merda. Eles né? ficam
2: só, tipo, orbitando ao redor do protagonista, né?
3: O cara não tem motivação nenhuma, o cara só faz uma frasezinha pra poder ajudar o herói. Não, ali no Demolidor não, cara. Se você pegar todos, até aqueles, até os tiozinhos que limpa a rua ali, tem fala, tem motivação, tem, tem tudo. É bem coeso o mundo, né? Você vê até aquele cara que faz a roupa pra ele, que é o gladiador, se eu não me engano, né? O cara tem uns diálogos bacana velho. Ele aparece pouco tempo na câmera, mas ele tem um diálogo bacana, sabe? Ele mostra o um uniforme, ele mostra a serra. Você vê a motivação do personagem Ele aparece pouquíssimo, mas você nota Que ele é preocupado com o demolidor com a mulher dele e tal, então você já entende que o cara tem personalidade, ele não é muito bom assim, de cabeça e tal, você já saca o lance do
4: cara. Ele é limitado é, intelectualmente.
3: E eu, eu achei muito legal a, a Karen Page lá, também ficou muito legal, porque tirou de ser a mocinha em Apuros, né, que tava no primeiro ela era a mocinha em Apuros, pô, não, não tinha o que falar. Agora não, ela virou um personagem que tem cenas próprias dela ela faz a ligação com o justiceiro muito foda, sabe? Não,
4: é, e a evolução é, é dela legal. faz sentido, Se você pegar ela do primeiro episódio da primeira temporada e ela, ao que ela se tornou, ao final da segunda temporada, faz sentido o caminho que ela percorreu. Você acredita que ela poderia fazer aquilo ali sem problema nenhum?
3: É, você não fala que forçada ela virou é, é, aquilo que ela virou, né?
4: Exato. Não,
3: ficou bem bacana, cara. Você fala naturalmente, você nem torce o nariz, cara. Ficou de boa. Agora, uma é, pergunta mas... que eu vou fazer para o será que ela vai virar atriz pornô nesse também?
0: Eu não, não é... duvido nada, viu? porque ela tem um segredo dela que não foi
3: confessado,
0: ninguém sabe direito o que é. Sim, provavelmente um um
1: e... No quadrinho ela... ela começa de um jeito e termina assim, né? Eu acho que provavelmente aí vai ser o... o passado dela vai ser esse daí, né?
3: Porque tá óbvio que o próximo temporada vai ser a queda de Murdoch, né? Não, eu acho, óbvio, tá todo todo mundo. não eu acho que <risos> vai ser a quarta
1: temporada. Próxima temporada ela deve terminar, né, revelando ao, ao rei do crime, né. A questão da identidade, já que ele se revelou agora e o rei do crime começou a investigar o, Me o Matthew Murdock nessa temporada, então provavelmente seja isso. Então esse passado dela que, que ela, né, ela, ela fugiu, saiu fugida, tem um carro de um amigo que tá a entender que o um amigo foi não, O carro é do Ben Uric. Sim, sim, é do Ben. O carro é do Ben é o do Ben. Eu... Ah, é verdade, eu fiquei pensando que era do, do, do amigo que tinha morrido em outra cidade. Né? Não, falando, o
4: carro ah, é do, não, é do ben. Ben
1: muito maneiro o lance
2: da Carrie Page, porque ela é a parte investigativa da série, né? Enquanto o Método da Porradaria e o Fog é cuidam da parte né, do discurso jurídico, ela que investiga tudo, né, cara? Tudo que a gente vai descobrindo na série é ela que vai descobrindo. O lance é que, já que já estamos cogitando quando vai ser a queda do Murdoch, eles citarem a existência de um irmão dela. Eu acho que abre muito precedente para o Rei do Crime usar isso como uma chantagem para
3: descobrir os segredos do Matt Murdock, alguma coisa assim.
0: E aí ele fala que ele vai atrás do Nelson e Murdock, né? ele vai atrás dos Sim. dois.
3: Principalmente depois com um certo vacilão, dá uma porrada na prisão dele, né? Você notou que todos os personagens femininos ali não estão usando maquiagem o tempo todo? Eu achei muito legal isso, cara. Não, não tem maquiagem carregada pra ficar bonitão, não tem aquele espenteado muito louco o tempo todo, sabe? Parece uma coisa mais realista ali, sabe? Mina despenteada, sabe? Essas coisas assim, eu achei muito show de bola essa parte. A Josie não
0: usa maquiagem
2: mesmo. <risos> ah, Mas... tá. <risos> de Jessica Jones também, né, cara, que não tem aquele negócio da glamourização. Eles, cara, isso é muito legal. Se vocês já ouviram falar de um seriado que estreou esse ano, chamado Shadow Hunters eu fui assistir o primeiro episódio, e assim, todo mundo é muito bonito, né? Todo mundo, uhum. é, tipo, acabou com a agência de modelo, e quando eles vão lutar, todas as paradas deles, eles têm que parar com uma cara sexy, assim, né? Eles têm que parar de lado, a mulher vira, assim, aquele cabelo roco, o vento, vê um troço extremamente artificial, enquanto no Demolidor, velho,
4: nada é artificial, porque, tipo, tudo é muito real, as pessoas não são absurdamente lindas e não estão sempre... Não, ciga, e pra assim... É, e se você olhar, por exemplo, a, a Karen Page, ela é bonita, mas ela Sim. não é maquiada, assim, exagerada. E ela, também, diferente do, do padrão definido por beleza, né, pelo mercado, ela não usa salto alto. Ela, inclusive, usa ela... rasteira, geralmente, a maior parte do tempo, sandalinha. a ação da linha.
0: Verdade. É uma ninja que luta com salto 15.
4: Mas, então, aí, mas, ela é, uma ninja, mas né? é outra mas é uma ninja,
3: coisa. Né? Daquele page, você acredita Que você pode encontrar com ela No boteco da esquina, sabe é, Comprando pão na padaria, sabe É uma mulher mais realista Agora, a Electra não A Electra tem profundas críticas daquela mulher, viu Eu, eu quero eu... falar da de Electra depois da de gente falar do justiceiro
1: vamos falar do justiceiro, então, tô já conhecido, né, diferente, por exemplo, a Electra não é tão conhecida, o justiceiro já, já tinha lado lá em de Walk Dead, já tinha mostrado um pouco desse lado, né, assassino e, e frio e tal, ele entra na série pra ser o contraponto do Demolidor, e uma das coisas que eu achei mais interessante foi que eu pensei, quando ele foi preso, né, no quarto episódio, eu pensei, pronto, agora eu vou tirar o justiceiro da série, só vai aparecer lá no final, e não, aí você tem o desenvolvimento, então, o que é que vocês acharam? Eu imagino que todo mundo tenha curtido, todo mundo falou muito bem, mas aí o que é que vocês acharam? modeste começa
0: primeiro lugar, acho o Gartienes e o Steve Dillon viram e ficaram ah, orgulhosos, assim. Sim, esse justiceiro é muito Garter E assim, o desenho é muito Steve Dillon, ele tá machucado o tempo inteiro, ele tá arrebentado inteiro. Sim assim, o, o cara... E é brutal,
4: é violento pra caraca. Deve dar um tiro de 12 na cara do, do maluco.
0: Não, mas não é só o, o brutal. O louco. Finalmente colocaram o justiceiro como louco que ele é,
1: cara. Ah, sim. Gostei bastante desse também. Não,
4: e é o louco que ele é louco, mas ele acha que ele tá
1: certo, ele tá são é, porque o Justiceiro dos Quadrinhos, ele tem um cara até mais cínico, né? Na série, como é tudo muito recente, então eles aproveitaram mesmo pra jogar ele no turbilhão emocional, né? Ele é um cara...
3: Cara, eu vou ter que discordar dessa parte. Não é louco porra nenhuma no seriado, velho. Também
2: concordo com, com o Alex. Eu ia interromper é vocês pra falar nenhuma, isso.
3: De boa, cara. O cara é um militar. No seriado fala que o cara é um Black Ops. Pra quem não sabe que eu fui chique agora falando desse, desse oh. palavreado em inglês. Vamos lá. É um cara, assim, tipo James Bond com metralhadora na mão, saca? É o cara da, dos Paranauê secretos, manja? O cara tá acostumado a matar a gente, a resolver na bala. Ó, o inimigo tá ali, inimigo bom, inimigo morto. Então o que acontece? A, a família do cara morre, vai pro saco. O que, que ele faz? Eu vou fazer o que eu sei fazer melhor, o que, que ele sabe fazer, porque ele treina desde criancinha com isso pregar bala nos filhos de uma puta que mataram a ah,
0: família é. dele. Até no julgamento fala que o lance da bala que atravessou a cabeça dele deixou o cara desequilibrado a ponto de viver isso o tempo inteiro, por isso que ele tá surtado desse jeito.
1: É, ele tá. tem um trauma. É que tá. Ele não é um louco no sentido que a gente imagina de um louco no, que tem nos quadrinhos, mas ele... ele passa por um tubilhão de emoções, que aí, como o falou, no julgamento ele dá essa explicação de que, que é uma coisa real, realmente tem pessoas que sofrem traumas e ficam repetindo aquele trauma constantemente, aí chega um ponto de uma certa loucura, que ele não é um louco louco lunático, mas ele é um louco que tá com um problema emocional grave.
3: É, ele não é um cara
4: que rasga o dinheiro.
3: Eu ainda não acho que o cara, porque o cara tá consciente, ele não faz sem querer, ele não é aquele... Uh, tá, obcecado o tempo todo, ele tem consciência do que ele tá fazendo, tá? Inclusive ele é metódico, né, cara?
2: Ele é metódico, e tem uma... Uma rígida conduta moral dentro da cabeça dele. Mas que... aí você entra.
1: Você vai entrar na discussão se psicopatia é loucura, porque ele é um psicopata, ele é um cara que tem um modos operando, ele tem um, 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 um código moral.
2: Então, deixa eu dar minha opinião agora e corroborar com o Alex. Eu acho que quando a gente fala que ele é louco, eu, eu iria pro lance de tipo, ele está fazendo aquilo porque ele perdeu a sanidade, digamos assim. E eu acho que exatamente o que o Alex falou. Ele não perdeu a sanidade. Código moral dele é totalmente errado. Isso é a, a Aaron Page repete várias vezes ele tá errado em fazer aquilo, só que para ele, é o certo sabe, tipo, é a mesma coisa que você pensar que tipo, um desses defensores da, da, da pena de morte, que eu acho que né, são extremamente pessoas ruins, mas elas não são loucas. Elas realmente acreditam que a forma de resolver é dando um tiro na cabeça de, de bandido. É tipo, Sim, sabe aquelas pessoas é... que amarraram o bandido no poste e sentaram porrada e mataram no Nordeste? Usando um exemplo terrível de, de, de exemplo. As aquelas pessoas ainda não estavam loucas. Elas estavam achando que aquilo ali é o certo a fazer com o um bandido. E é esse o código mas é que é porque... ele
1: tem. Mas é que tá. Você... É, é o conceito de loucura que é, que é a questão. Porque clinicamente falando, loucura não é você estar totalmente sã Inconsciente das coisas. É você tem uma mudança de um comportamento, um comportamento desregrado, e assim, fora da sociedade. Eu só me lembrei, enquanto assistia eu via o Justiceiro, só me lembrei do seriado do Dexter, porque o seriado do Dexter é um assassino serial e que o pai dele condicionou ele a agir de uma certa forma, porque acreditava que aquela forma seria mais correta de agir. É,
3: então... é onde que eu vejo a
2: diferença da psicopatia, sabe, o Marcelo? A, a, o lance do Dexter era no sentido de, tipo, ele tinha. Tinha uma vontade absurda de matar Que só era saciada não, quando ele sim, matava sim, claro. Eu não vejo isso no justiceiro No justiceiro eu vejo Esses filhos da puta foram os responsáveis Pela morte da minha família Vou matar um por
0: um de vingança
2: É isso?
3: Não, é, é o seguinte, cara, você vê que ele é metódico E ele, diferente de um psicopata ele quer mostrar para os outros por que, que ele tá fazendo aquilo. Ele captura o demolidor e faz aquela cena foda no prédio, com o demolidor amarrado lá na, na corrente, para provar o ponto de vista, que o ponto de vista está correto. Aquilo não é loucura para mim. Totalmente lógico e com sentido. Eu acreditei nele. Se eu estivesse na situação dele, eu faria a mesmíssima coisa. Por isso, isso que eu que é loucura.
2: Isso que eu acho uma coisa interessante, que em momento algum na série, por mais que, que fique batendo nessa tecla, tipo matar... A sangue frio é errado, não retrata o justiceiro como um vilão, sabe? Como um cara a ser combate, tipo, a ser morto. Você tem que, sabe, ele é o grande mal da humanidade. Não, ele tem um código moral errado, ele tem um código moral destruído pela, até pela, 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 pelo treinamento militar dele de ser um Black Ops que vai, vai pro pronto pra guerra e foda-se, tem que matar quem tiver na frente, então o código moral dele é errado, só que ao mesmo tempo ele não é mostrado como um, um insano um psicopata louco, o que eu fiz de comparação na minha cabeça quando eu vi a série quando eu vi essa temporada, foi comparar com o jusseiro do Thomas Jane e com o justiceiro do Warzone, né o justiceiro do Thomas Jane, ele é quase um lord né? inclusive ele arma coisas parece que os bandidos se matem, né ele arma é. esqueminhas, ele é quase a Emily Thorne do, do Revenge Quanto o do Warzone, esse sim eu vejo como um psicopata louco. Ele tem prazer em explodir pessoas no ar, assim, sabe? Ele só falta, tipo, esfregar sangue na cara e começar a rir. E esse, e esse justiceiro, não. Ele tá ali, ele tem uma missão na cabeça dele que é acabar com as três gangues que levaram à morte do, da família dele. E é isso que ele vai fazer. Tanto que, se ele fosse só um psicopata louco, querendo ser conceito de vingança, ele teria sido responsável pela morte da promotora Reis. Ele teria sido responsável pela morte do, do cara que mudou o registro. Ele não foi. Ele sabia que essas pessoas tinham cometido erros. Mas quem tinha quem era mal, quem tinha matado, eram os, os, os bandidos. E era atrás deles que eles tinha... Ele tá certo, bandido bom é bandido morto, discordo, mas tem gente que não concorda nem por isso eles são loucos
0: O que eu tô falando de loucura, eu acho que o seriado quer colocar de loucura É levar ao extremo esse conceito que as pessoas têm Sabe, aquela coisa do desejo de matar, cara O Charles Bronson por um grau,
3: queira ou não queira, cara, ele é um louco,
2: cara Eu não acho que o Charles Bronson é louco, não que desejo de matar
3: Você já ouviu aquela frase que não existe limite para o que o ser humano pode fazer, o único limite é a lei, é o medo de ser preso, é o medo de ser punido. Ele perdeu ele o medo. Ele perdeu o limite, é simplesmente ele falou, quer saber de uma coisa? Foda-se, entendeu? É isso que ele faz, eu não acho que é loucura, eu acho sim que ele está obcecado, com depressão, o cara, o cara chora o tempo todo, ele se arrepende de certas coisas, ele sente, ele tem emoções, tá? isso mostra o tempo todo. Ele sim, ele tá com um problema emocional Ele tá com uma pilha, ele tá no, no limite dele Ele já quebrou o limite dele, já passou da linha Mas eu não acho que seja uma loucura Que seja um negócio totalmente desregrado No estilo O iluminado da vida, manja
0: O Dexter mesmo, ele é tão Metódico quanto O Dexter mesmo é tão organizado quanto O Dexter tem o próprio código de conduta Dele também, sabe ele é todo, Toda essa parte que vocês estão colocando Que é o diferencial, o Dexter também é Ele é um, e ele é
2: um só o Dexter tem uma característica Que o Jusseiro não tem O Dexter, ele, é trei... ele foi treinado pelo pai dele Para matar só bandidos Porque ele tinha que alimentar a psicopatia dele O Jusseiro não é um psicopata Ele não é um cara que, tipo, ele tá sentado em casa precisa... Pensa assim, oh, meu Deus, eu preciso matar alguém Ele quer matar as pessoas Que foram responsáveis pela morte da família aí, dele
1: mas aí, mas aí que tá Dois pontos que eu fiquei pensando nisso na série Um, foi quando ele tá pensando no cara em um cara E aí, quando acabar com todo mundo, quando eu matar todo mundo será que aí é, eu, eu vou descansar ou isso é o que eu sou agora e aí no final da série, quando ele matou o cara, matou todo mundo é, pra ir embora, ele encontra um negócio de armas olha pras armas e o dedo começa a balançar querendo atirar
4: a mão da punição chega a tremer Essa ah, parte, Marcelo,
1: ponto, nessa nesse parte, ponto...
4: eu
2: concordo com o seu argumento cara talvez tenha sido esse, esse momento de rompimento dele, porque até então ou então, talvez, tenha, porque eu não consigo ver ele como um psicopata a lá Dexter. A vontade dele é punir, é limpar sim, o mundo sim. de gente é. ruim. Enquanto o Dexter tem esse pensamento. Dexter não vai lá matar só, nós eu quero fazer desse mundo um mundo melhor.
3: Quer é matar serial killers porque ele tem um desejo natural. E a gente tá esquecendo do primordial do seriado, que é o quê? Fazer um contraponto pela mesma coisa que o Demolidor faz. O demolidor faz a mesmíssima coisa que o Justiceiro faz. Derrotar os criminosos, acabar com as injustiças do mundo. Só que o Justiceiro vai lá e Mata é. acabou a injustiça. Eu acho que tá? é simplificado
0: demais isso. Aí a gente tá simplificando demais o troço que é bem mais
3: denso. Não, por isso que eu não, falei que... o primordial gente, eu... da série, porque essa é a discussão. A gente tá discutindo faz uns 10 minutos de série exatamente porque a gente não tá simplificando.
0: Não, eu tô falando que fazer que um é contraponto do outro
1: é simplificar muita a coisa. Mas é aí que tá, Modesto, a própria marca de toda a própria série colocou pra ser esse contraponto realmente, assim, tipo, ah, você faz o que eu faço, só que os meus não ficam no chão.
0: Não, eu acho o contraponto certo por Demo... Certo não o, 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 o contraponto que eu vi, pelo menos Não foi tanto do Justiceiro com o Demolidor Foi o Demolidor com a Electra
1: Não, mas aí é o ponto que eu ia falar quando a gente falasse chegar em Electra Pra mim, eles utilizaram Pegaram os dois personagens, o Justiceiro e Electra Pra mostrar exatamente pontos que o Demolidor não tem E que são contrapontos a ele O Justiceiro essa coisa de matar E a Electra essa coisa da, da devoção à violência né? Que ela gosta disso ser...
2: A Electra sim é uma psicopata, tá? Cara, nós temos dois filmes agora, né? Batman vs. Superman e outro que sai em maio do Guerra Civil, que é Capitão América vs. Homem de Ferro. Que basicamente todo o marketing... Dos dois filmes é escolha um lado, né? Escolha e Batman. Gente. Pelo menos no Guerra Civil você tá escolhendo uma ideologia, né? Teoricamente. Deveria pelo menos, né? Porque as pessoas escolhem quem, quem elas acham mais popular. E Batman versus Superman é tipo, ah, não. Quem, quem é mais fodão? Quem é mais fodão? Batman Superman.
0: Tá, é... Não esquece que em maio tem o, o, o X-Men Apocalipse, que são só heróis contra heróis, né? Anjo, o Magneto foi vendido como herói até agora, Psylocke e o. A Tempestade. Então, tudo herói. Eles
2: estão batendo tanto nessa tecla, né? de tipo, escolha um lado, que eles são do lado do mal e ponto. Aqui, dos dois filmes, né, no, no Guerra Civil e no Batman vs Superman, não tem o vilão e o mocinho Você tem o lado bom e o lado mal. Você tem dois lados, escolha quem você prefere. Em um Demolidor, isso aconteceu, você tem um embate entre o Justiceiro e o Demolidor, mas em momento nenhum você fica falando ai ah, não, eu sou Tim Demolidor, eu sou time Justiceiro. Muito pelo contrário, cara, a série constrói de uma forma, ao invés de você ficar torcendo por um dos dois, você fica na tua cabeça assistindo aquilo e a tua cabeça fica pensando qual dos dois tá certo, ou tipo, nem tentando ver qual dos dois tá certo, mas você fica repensando sobre a, a forma de ver o mundo de, de ambos sem, sem escolher, sem, sem dar um demérito para um ou pro outro. Você
0: simplesmente, ele, ele joga a discussão na tua cabeça. Fale por você, porque eu escolhi meu lado, meu lado é tir do crime.
1: Mas, cara, foi uma das coisas que eu achei mais legal da temporada, porque a série é do Demolidor, né? Isso é, é o foco. Então, como a gente vai fazer com que o personagem Demolidor, ou Matthew, Matthew Murdock cresça na série a partir dos conflitos que ele vai ter durante a série. Isso é uma forma inteligente de fazer uma, construção de história, construir uma história. Então você bota o personagem e ao redor dele você bota outros personagens para criar conflitos, não, somente duelar com ele e acabou, né? Isso, isso aqui é o legal do, dessa temporada do Demolidor.
3: Não foi só o, o Justiceiro e a Electra que pesa na moral do Demolidor. Você vê que a Karen Page pesa nele. Até o rei do crime que o Modesto se massurpa com o cara acho que deve ter um cara <risos> no, no quarto dele ele tem as falas de conflito que acrescenta e evolui o personagem. Eu achei fantástico isso. Como a gente estava falando, todos os personagens do Demolidor acrescentam alguma coisa, tanto na evolução própria como na evolução do personagem principal. Isso é muito legal. Que muitos seriados deviam fazer exatamente isso. Elenco de Apoio time, catapultar o personagem principal em que ele evolui.
0: Muitos filmes deveriam fazer isso e não fazem. Até o truco evoluiu e faz outro evoluir, né, cara o tuco, aquele <risos> cara que vende a arma, cara Pô, aí você sabe que em uma semana eu vou estar tá livre vacilado, cara, falar aquilo pro, pro demolidor, né <risos>
3: pois é, cara, ele <risos> joga na cara e tem uma parte também que a gente tá esquecendo que o demolidor já tá da pilha ali que ele tá tão é, pressionado que ele já tá quase quebrando o limite que, já, que o justiceiro já quebrou aí ele chega pro, pro, pro justiceiro e fala velho, vamos fazer do seu jeito só dessa vez aí o justiceiro olha pra ele e fala velho, se você fazer do meu jeito você não vai ter volta
0: tanto isso. que o Frank joga ele do navio, né, cara? Ele é saída, cara É
2: isso que é outra coisa interessante, então Falando do, da dinâmica entre os dois a princípio, eles se embatem, né? E depois, um começa a perceber a forma de ver o mundo, ou de perceber o mundo, né? Pra não usar piadinhas de cego. Do outro, chega o um momento em que o demolidor chega a cogitar, cara, tá, pra resolver isso, talvez seja melhor matar o cara. Ele não fala isso, né? Mas enquanto o justiceiro fala, não, cara, tu é um cara que não faz isso, sabe? Tipo, ele, hum. sai daqui, velho. Cria um se respeito entre os dois. Né? Não se corrompe como eu me corrompe. Enquanto o Demolidor chega a cogitar, cara, mas será que nesse caso se corrompeu uma coisa ruim? Então a você Electro tem... também coloca essa dúvida nele, né? Todo Sim. mundo coloca. Desde a primeira temporada, esse lance dele não matar é uma coisa muito... É uma tecla que é muito batida, né? Que é muito repetida, não, não de forma ruim, né? Porque é uma coisa que talvez eles deve, devessem fazer com o um certo homem-morcego nos cinemas que já matou gente para caralho e eles dizem que ele não mata.
3: Veja é o último Aí. filme. Oh, spoiler, foi mal.
1: No Batman vs Superman não tem nenhum problema em matar pessoas. Então é uma coisa complexa. Não é? Você botar A Você um já assistiu.
3: Rosto. Não venha ficar falando nada não, Marcelo.
1: Aguarde o próximo episódio do, do Areva É, o
0: próximo, no caso. <risos> <risos>
3: Vocês já falaram do Justiceiro, vamos falar da Electra. Velho, eu achei o plot, a história da Electra, a parte que tem a storyline da, da Electra, eu achei uma merda, velho. Desculpa falar, mas eu achei <risos> muito superficial. Vou fazer uma comparação bem simples. O Justiceiro é um seriado da Netflix. A parte da Electra é um seriado da Warner
0: cara, olha, então vamos brigar então com o Frank Miller, porque foi extremamente fiel os quadrinhos. Né? Não, cara, você
3: vê até os diálogos muda, modestes Os vilões da Electra, eles são superficiais, eles começam a fazer aqueles discursos bobos, sabe? Aquelas frases de efeito de vilão, de seriado merda, tipo o Damien do, do Arrow. Nós somos os vilões, sabe? Aí fica meio piegas. Até a discussão, a química do demolidor com a Electra, tá legal. Não tô dizendo que é ruim. Eu só tô dizendo que parece que tem um divisor ali. A hora que começa essa parte da Electra, a gente só fica pensando, porra, parece justiça de novo, pelo amor de Deus, sabe? Putz, eu não consigo concordar com isso, mas tá, é a tua opinião. Não precisa concordar comigo, dialoga, mas... podcast, velho.
2: Cara, eu gostei muito da hora que ela chega na história, eu gostei de toda a parte da Electra, assim, com uma exceção que eu vou falar ao fim do meu discurso, porque eu achei a personalidade da Electra mais legal que a dos quadrinhos, porque nos quadrinhos ela normalmente é mais, né, séria, quieta. Eu gostei daquele lance dela ser mais vida louca psicopata, assim, sabe? Tipo, ela quer
3: adrenalina,
2: ela quer curtir a vida e, tipo, pra ela, esse, esse lance de ser ninja, de ser uma assassina é uma curtição. Os flashbacks, a gente descobriu que ela foi treinada pelo Stick, que, ela, que, o, que o Matt Murdock era uma missão pra ela quando eles se conheceram, sabe? O lance dela ser uma milionária que também, tipo, rasga dinheiro à toa... Tudo isso eu achei muito legal. E a personalidade dela, né? Aquela psicopata simpática. Até a gente descobrir que ela é a porra do céu negro. E isso eu achei uma merda.
3: Então é essa bom. parte que eu tô discutindo, <risos> velho. Essa parte que, que ficou muito seriada da Warner, sabe? Isso é no penúltimo episódio, bem. né? É,
0: mas cara... é o lance do tentáculo, gente. É o que vai fazer ela ressuscitar no próximo, na próxima temporada. Que já tá lá. Já tá Não, é, sim, lá. Sim, mas tá. é...
4: Mas eu acho que eu entendi, assim, o, o lance é a apresentação de como isso foi feito, por exemplo, eles estão lá todos juntos, né, o Stick, o Demolidor e a Electra, aí aparece o Nobu, junto com os ninjas do tentáculo, aí pô, vai ter uma porrada ali, vai ter o um nosso assim, aí eles vão, se ajoelham e entregam uma espada assim pra, pra Electra, tipo, pô, não, nós estamos aqui, você é o céu
1: negro e então... tal. Até questionam na própria série, né, Vocês, vai que eles estão mentindo, né, vai que, que eles estão só querendo enganar você pra poder utilizar você e tal.
2: Eu que sei que o Stick matou
0: na primeira temporada, cacete.
1: Pelo que eu entendi, essa lógica aqui não é o tentáculo, é a mão, né? The Hands.
0: Não, mas ele, a, a Electra fala tentáculo uma hora também.
1: Grupo se dá na não, eu... sempre A
0: mão. É a mão. Não, no, no, no dublado ela chega a falar tentáculo. Então, né? é, não, na, da na da legenda da é da da a legenda
1: é só a mão. mão traduzir só como a mão. Ah, vá que eles
0: dublaram
3: errado, tem tanta coisa que eles dublaram errado nessa porra. Depois a gente <risos> discute a dublagem. Continua, Marcelo, faz favor.
1: A lógica na primeira temporada é que eles tinham perdido o céu negro, né? Sim. Que era a -elétrica. Então eles estão atrás de outra criança que pudesse ser ativada como céu negro. Por isso que na primeira temporada eles estão atrás daquele garoto em que o Stick matou. Porque eles Sim. podiam ativar outro. Eles queriam fazer a forma dela morrer, como é no quadrinho, usando até a lógica do mercenário, né, de fiar a a sair no meio da barriga e tal, aquela coisa toda e ressuscitar ela, né? Só como é que eles iam fazer isso de outra forma, diferente do que, do que poderia ser? Aí eles foram fazer essa junção, né? De, de, porque isso aí é tudo conectado, isso aí provavelmente vai ter conexão também com o Punho de Ferro, com essa guerra entre clãs de, de, de ninjas e energias e coisas. Então eles tentaram fazer uma junção tudo Ficou meio estranho? Ficou, mas eu acho que não comprometeu tanto.
2: Assim. Eu não gostei, sabe? Tipo, sinceramente eu achei como o jeito que foi feito, sabe? É muito. Achei muito plot twist da, de ser a da Warner, assim. É, não, isso aí é surpresa.
4: a, a, a
1: execução de... é que foi estranha. Mas eu concordo, poderia ter sido feito de uma forma mais lógica da série, tipo, mais dramática no sentido, né, de seu stick de ter descoberto alguma coisa do tipo e não daquele jeito. Em relação a Electra, eu gostei bastante, eu gostei ainda mais, porque o relacionamento dela com o Matt ganhou uma proporção, quando eles eram jovens, é uma proporção que eu acho que nos quadrinhos não tinha, né, dessa relação, cumplicidade na, na ladroice, né, de assaltar as coisas e tal, e ela tentar pegar o cara que, que é o responsável pela morte do pai dele quando ela aparece, você pensa, pô, como é que essa menina que é rica? A gente sabe pela história em quadrinhos que ela tem toda essa conexão, mas na série você não teria como saber, e depois você vai entender toda a lógica então eu achei muito bem construído pra dentro da lógica do que a série tá fazendo, eu gostei bastante da personagem uhum. inclusive da atriz, que eu achava que não ia ser tão interessante a atuação dela, e ela é muito boa. No, 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 muito tem que bem
0: adaptado né Marcelo? A forma que os flashbacks
2: vão contando a origem dela eu achei muito maneiro, tá ligado? Te dá exatamente aquela impressão vamos usar um exemplo péssimo, quando Jennifer Garner foi a Electra. É uma nunca foi. Naquele filme do que o Batman era o demolidor, ela é o filho de um, de um diplomata e que luta, ponto. No começo, a primeira impressão é essa, né? Pô, quer dizer que na, na faculdade ela era uma milionariazinha e daí ela virou uma ninja mega foda em 10 anos, assim. E não, velho, ela foi treinada desde criança, mas tu só vai descobrir isso depois. Por acaso, a ninja mega foda... No passado, conheceu o cara que vai virar o Demolidor. Nossa, coincidência. Não, ela, ele era uma missão pra ela. Então, eu gosto também de Demolidor que ele, ele não se apega no, nas facilidades de roteiro de coincidência, sabe?
1: é uma justificativa pra que a coincidência existir, né? Isso é. Exatamente. E isso que o Alex falou, né, das frases feitas de vilão e tal, eu até entendo que pro Demolidor sou um pouco. Warner demais, mas ao mesmo tempo eles são ninjas do mal, que usam energias pra, de, pra dominar e destruir as coisas. Então, cara, eles são vilões.
0: Que sugam sangue de criança e escravizam
2: criança. Mais vilões... Aquelas crianças não pareciam da cidade dos Amaldiçoados? Aquele filme
1: do Christopher Parecia. Cara, é lembrei
3: exatamente disso nessa cena, velho. Totalmente, Faltou o zoinho.
1: E muito legal como bota os ninjas enfrentando o demolidor, né que ele não consegue perceber eles, e aí mostra os próprios ninjas aproveitando isso no escuro e chega, bate nele, sai
2: a mão não sabe que o demolidor é o Matt Murdock o ameaçam lá o policial pro policial passar informações sobre as pessoas que o, de o Demolidor salvou aí eles sequestrarem as pessoas porque se eles soubessem que era o Murdock, eles iam na casa do Matt Murdock e pronto, né? Então como é que eles sabem que o Demolidor é cego e que se eles não mexessem na espada o Demolidor não ia saber o é que é... Porque é eles não é...
0: perceberam só isso Não é que
4: eles vão perceber que ele é cego Na hora que vão, quem vai lutar, ele chega e fala assim Poxa, Electra, eu não consigo vê-los
3: Não é seriado da Warner, deixa eu explicar, amor <risos> tem uma parte nos esgotos, que o cara tá sem arma e dá um chute nele e acerta ele não consegue reagir, aí o outro chega pra ele, fica bem claro, você pode rever isso se você quiser, ele toca no outro ninja e, fala, e mostra pro outro ninja o que, que ele tá fazendo, aí o outro ninja guarda a espada, nessa hora então, é que ele, ah,
0: esses ninjas, chega, ele, ele só saca esses ninjas quando o, o demolidor escuta o sangue pingando da mão do cara que tinha batido nele,
2: sim, sim, não, mas essa parte toda eu vi agora, essa parte que o Alex me elucidou, é que eu não tinha entendido como é que os ninjas tinham estocado, que sem fazer barulho eles conseguiriam bater nele então, o primeiro...
4: ninja quase toma uma porrada porque ia sacar a espada
3: ah, aí, para, exatamente nessa
2: cena aí, nessa é, eu lembrei eu só precisava que alguém me elucidasse essa
1: dúvida e aí depois o Stick fala pra ele, né, sussurrando de que ele tem que focar na respiração e aí é quando ele consegue partir da respiração, reconhecer os ninjas né? Então isso eu achei Agora... muito legal
2: que que os ninjas conseguem disfarçar os batimentos cardíacos, né?
3: Ah, mas Ele isso tá aí forte. é magia, né, velho? Mas
2: é... eles são ninjas. Quando eles atacam o hospital, a Claire percebe que eles têm uma incisão de... Que não é explicado ainda, né? Mas que eles têm uma incisão de autópsia. Então, quer dizer que aí já estão mortos. Verdade, Sim, eles estão é mortos. Um
3: bom ponto. Inclusive, o Essa... já tinha
1: morrido. <risos> A primeira coisa que o Stick conta, né, que ele diz, quando vai contar toda a mitologia da coisa, ele diz que eles tinham descoberto a forma da imortalidade, né, então é, eles não, não morreria. Então provavelmente passa por isso, pela magia, e aí eles devem matar. Os caras estão mortos, então eles não têm coração, então por isso não tem batida, mas eles respiram por algum motivo, aí eu não entendo. Mas, e aí o Nobu volta por conta disso, até, até muito legal, né, porque a cena que o Nobu é jogado do prédio, quando ele retorna, o Stick já, pá, corta a cabeça dele como se fosse um vampiro, né? Tipo, ó, acabou.
2: Que, deixa, agora que tu falou do, do Stick ali e da... E quando ele conta a história da, da mão, quero citar um diálogo muito foda, que é quando ele fala: Não, eles descobriram então o segredo da imortalidade, a ideia de, de voltar dos mortos. Aí o Matt, Matt Burden, cara, isso não existe. Ele. Você não é católico? Toda a sua religião é baseada
3: no cara, é que... cara que voltou. É <risos> muito <risos> bom. Cara, pegar um ator velhão, tem músculo, cara, que você acredita realmente que o cara sabe lutar, velho.
4: Ele é ator de,
3: das
2: antigas, de, desses filmes de Kung Fu, não é? Não, não o cara fez altos filmes desse tipo.
3: Mas uma coisa que eu chamei a atenção também é que é o seguinte, ele interpreta um cego muito melhor do que o ator do Demolidor. Sim. O ator do Demolidor interpretou mal, mas, pô, o cara interpretou muito mais legal, cara. Muito mais foda como cego.
2: Também pensei que como poderia ser o final desta conversa, né? Quando o Matt Burdock fala assim, nossa, que, que papinha é esse, Ele podia dizer velho, tem um deus asgardiano voando aqui no céu, tem, tem uns caras de armadura, tem alienígena caindo do céu. Você tá com dúvida que alguém descobriu que pode ser imortal, porra? É um pequeno defeitinho que eu ainda vejo nesse universo Netflix.
0: Da mesma forma, quando a Elektra tá falando do destino dela, ele fala cara, isso é balela. Não é porque a gente não entende que eu trouxe milagre a um é sobrenatural. É só uma coisa que a gente ainda não entendeu.
2: Assim, não. Eu vou falar o defeitinho, que eu vejo que não é um defeito da série, é um defeito de planejamento dentro do que a Marvel se propôs a fazer. Bom, a Marvel sempre falou, é um universo, tudo pertence ao mesmo universo. Eu acho que a partir do momento que eles falaram isso, é uma coisa só. Tudo influi em tudo. Eles tinham que levar isso um pouco mais a sério. Então tem pequenas coisas, tipo... Cara, num mundo em que Pô, tá tendo infestação de humanos porque isso tá acontecendo em Ages of S.H.I.E.L.D., não dá pra você ser tão cético as coisas acontecerem, entendeu?
4: Mas dá sim, discordo, porque tá hum. acontecendo um monte de coisa no mundo, mas o médico não viu nada. É verdade, é verdade. <risos> <mal>.
0: Voltou, né... <risos>
1: Mas, mas eu concordo com, com o Moro, assim, é, é, essa coisa de você botar infestação de, muta de mutantes, Eles ficam humanos não botar, é, então pode. Infestação de inumanos, e não ter tido uma citação a isso, né, porque eles ficam de citações, né, citaram o Tron ali, né.
0: Citaram no, naquele discurso da Karen Page, ela cita o Capital América e o Thor também. Quando? É... No final, quando ela tá falando do, você não precisa, quando ela tá falando do discurso de ser herói lá, isso. você não precisa ter um símbolo, você não precisa ser um deus.
1: É a matéria das Lane uhum. lá no filme do Superman Returns, lá Sim. Que, é que ela faz. E aí pronto, tipo, aí tem essa citação o tronco no o cara fala que os sistemas deles foram todos pro saco por conta do incidente e tal. Mas é, eu concordo com o Moro. Eles fico, parece que ficam com medo
2: de dizer. É porque, de o, porque medo, fala né? o incidente, né? sabe? Porque, sabe, a gente não pode Dizer, o cara fala Nós perdemos os arquivos Quando deu aquela merda por causa do Tony Stark Pronto,
3: Sim, cara então, parece, nome Eu posso estar tá falando bosta, posso estar tá cagando Pela boca aqui, mas vamos lá Parece que tem um negócio, uma cláusula contratual Que você não pode misturar muito Os ambientes ali Nem, nem do seriado da Netflix, nem os seriados
4: Não, não, não eu, eu, acho, eu acho Que tem e essa cláusula eu acho que tem essa cláusula e é por isso que é tratado dessa maneira. Mas, assim, o problema que, que o Moura tá falando é que, assim, a, o, o projeto foi apresentado de uma maneira diferente. O projeto <risos> foi apresentado como se fosse um universo todo lá, sem nenhuma restrição. Aí uhum, você é. apresenta o projeto dessa maneira e fala assim, ah, não, mas olha só, não é bem assim, poder. ó, não é assim. Eles estão no
1: mesmo lugar, mas olha só, não vou falar, é tudo incidente. E a Marvel tá ampliando isso cada vez mais, né? é que vai ter o Damage control, já estão falando que vai ter uma série do Capitão Britânico, porque tipo, tem uma série de personagens de super-herói secreto ainda que não falaram. Então quer dizer, ele vai ficar tempo todo nisso, onde você não tem essas referências gerais e você ficar. Porque quem se a proposta ser é multiplataforma, né, ser. Como é que é o nome, Moro
3: Multimídia, não, não, não é.
1: Se o negócio é ser transmitido, então vamos ser transmitidos mesmo Diga os nomes, bota os nomes bons eu, eu não acredito muito
2: nesse lance De cláusula contratual Porque não faria sentido a Marvel assinar um contrato Com a Netflix, produzam o nosso, uma série Que pertence ao nosso universo, só que não citem O nosso universo, não faz sentido Sabe, tipo, contratualmente falando e outra, cara, eu acho que realmente é alguma preocupação dentro do, dos produtores da Netflix Dizer assim, ó, não, mas lá é muito fantasioso Se a gente ficar citando, as pessoas vão, sabe, o nosso mundo é muito real Sabe Zack Snyder falando que, não, o nosso o meu Batman vs Superman não tem o Flash da série Porque o Flash da série é muito fantasioso Eu acho que é mesmo o pensamento, assim, sabe tipo, Não, se a gente misturar muito lá, vai dar muita impressão de ser coisa infantil, assim Eu acho que é esse receio que eles têm
3: eu acho que não, Moura, mas tem o, é o seguinte Quem souber, aí por favor Coloque nos comentários aí tá? Porque a gente só tá cagando regra, A gente não sabe de bosta nenhuma é.
4: Quem tiver mas, acesso aos
2: assim, é te... contratos é. Manda uma cópia do contrato aqui pra gente analisar A gente vai mandar pros nossos Isso, advogados
0: mas então, Gente, vocês o... não pegaram Uma coisa importante, inclusive citando O podcast passado, quem que é o produtor Executivo da Marvel na Netflix? É Nossa,
1: Jeff é. Club. Ai Jesus ah... É verdade, ele é produto executivo de todos os seriados da, da Marvel. É, Inclusive, então, o então, shield e os outros que não vi.
3: No Netflix, eu não sei por que, que não tem essa parada dele citar, por exemplo. Eles podiam soltar um Capitão América ali. Não vejo nada demais, mais. o Thor. Cara, de...
1: O máximo eu, que aparece só a imagem, né? Porque coisa no, no, tem, O Jessica Jones aparece um garotinho com a roupa do Capitão América. assim. O máximo que... Cara, outra cena que eu acho que eles perderam
2: uma chance absurda. Não só de, tipo, fazer quem tá assistindo a série fazer... Cara, que foda! Como... Cara, promover o um filme que vai sair daqui a um, dois meses é quando a advogada lá, a ex-namorada do Fog, que ele se encontra no bar e ele pede ajuda, lembra? Começou a cena e disse, cara, vocês não podem perder essa oportunidade. Eles perderam. Que é quando ela fala assim, não, porque os boatos que eu estou ouvindo é que a promotora Reis, ela quer que a gente se candidata a prefeita. E a plataforma dela vai ser em cima da, do julgamento do justiceiro. Porque ela quer lançar uma lei para proibir a ação dos vigilantes E eu pensei, cara, se vocês não citarem Sei lá, gordos de Sokovia Agora vai ser uma puta perda de chance O governo, depois do que houve Ela não precisava nem falar do que houve é. vingados dois, ela podia falar Depois do que houve lá na Europa O governo está começando a se mexer para combater esse tipo de De atuação, cara, pronto tava dizendo assim, meu, tô citando guerra
1: civil não É, eu concordo que podia ter sido mais direto, né, ficou muito superficial eu quando vi, né, claro, a gente, a gente entendeu o que tá querendo dizer ali, né, tava falando né, a conexão, mas podia ser muito mais direto realmente.
2: Eu pedi falar, não, ela quer se candidatar a prefeito porque ela sabe que o governo tá se mexendo para combater a ação dos, do, desses heróis por causa do que houve na Europa, caralho, velho ia ser muito foda, sabe, uma conexão muito foda de, de tu dizer, ah, realmente está tudo conectado e nós ficar aqui elogiando que não sério. Mas o
0: lance de defender de, de ver filme Também não é uma coisa Que eles querem
2: evitar Não ia depender de nada Você ia estar tá fazendo um, um, Uma citação aqui aconteceu alguma coisa Na Europa Com, com heróis Tá ligado Dizer ah, o governo está, está começando a ir Para cima dos heróis Não precisava aparecer uma, uma mensagenzinha de canto Que nem aparecia No, no
3: espaço <risos> Asterisco, né? Veja Vingadores 2, a Era de Ultron. Um
2: que tem muita gente que fala, ah, mas não dá pra botar o Demolidor no mesmo universo que os Vingadores. Claro que dá, cara. Vai tomar no um cu, tipo, os quadrinhos vivem fazendo isso. E também é dizem isso. que não dá pra botar o um Homem de Ferro junto com o Thor, deu
1: Os Vingadores é, Guerra Infinita já vão ser 60 personagens. Então, né, tipo, dá pra imaginar que eles vão estar, tá, os defensores vão estar tá lá. Nem que seja como uma, uma ponta. Então, é, é a coisa de você construir, né?
2: A proposta era essa Fazer um universo integrado Aí tipo, na hora de apresentar, de executar Tu diz, ah, mas não é bem assim Aí tu tá, tá indo pra trás, cara dando... Sim, você cria uma expectativa <risos> E aí depois de você criar a expectativa Você puxa o tapete É o que dissesse, não, demolidores, seria da Netflix não tem nada a ver com o universo Marvel do cinema Pronto
1: Então, já que a gente tá falando de criar expectativa e puxar tapeta e vamos falar de uma pessoa que faz isso muito bem que é o seu rei do crime o que é que vocês acharam dessa da...
4: veio o modesto estourar absorvente eu, eu, eu pessoalmente eu acho um personagem bem merda assim ah, tomar no cu. Eu acho o pior personagem do seriado, disparado. Não, falando eu...
3: sério, ele tem cara de chorão, velho, sei lá. Pior personagem do universo Marvel.
1: Ai, mas o cara de chorão, ele tem desde a primeira temporada mesmo, ele realmente chorava, né? Então, é, é, era outra pegada. O que eu acho interessante é porque, realmente, o Rei do Crime, ele entrou, não tinha visto nenhuma notícia falando que o Vicente Teonofre estava na série, ou tinha participado da série. Então, quando ele apareceu, ele, de fato, me surpreendeu ele estar lá. Costurado muito bem, tipo, pegaram o você vai preso, você não sabe, não entendo porque ele tá se, se auto ali. E aí, de repente o cara está na mesma sala com, com o rei do crime. E o rei do crime já bota uma missão pra ele fazer. E depois já puxa o tapete dele de novo. Então, quer dizer, é tudo muito rápido, tudo bem feito, cara. Eu fiquei. Aquele momento ali, eu acho que é um dos momentos mais fodas da série, né? Dessa temporada. Ah, um outro personagem que entrou também. Eu não
0: esperava, acho. Eu não sei se alguém de vocês esperava. Era uma damigal aparecer, como apareceu.
1: Nem um demolidor esperava, né? Que ele até perguntou, achei que você tinha ido embora? Na hora
0: que ela fala assim, ó, quem disse que eu fui, ele podia ter dito
2: assim, ó, você é sua filha da puta. Na primeira temporada você falou, estou indo para um lugar mais longe que a China. Como é que tu tá aqui
4: ainda? <risos>
0: Mas é, né? vai ver o. O
4: Chai Natal é mais longe que a China. <risos> ah, parando, usando o um ponto de referência à China.
2: Você tá indo no Rio e fala, eu vou para um lugar mais longe que a China e ir para Nova Iguaçu? Tipo. É,
3: exatamente. <risos> Já que vocês estão falando de localidade, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual o tamanho da porra da Cozinha do Inferno,
4: cara? Ah, mas isso, mas isso daqui eu já tinha me questionado antes. Eu tinha é, questionado é... quando a gente gravou Jessica Jones. Porque é exatamente por...
1: isso. É porque é uma cozinha industrial, então ela é muito grande. Não é um bairro. É como se fosse
2: Niterói pro Rio de Janeiro. É assim que eu, que eu enxergo a Cozinha do, a do Inferno.
1: Na verdade, dá a entender. É como se fosse uma junção de vários bairros que deram o um nome de Cozinha do Inferno
0: cartão baseado no grande filósofo Felipe Gomes, que foi pra lá e citou. Ele, ele inclusive, teve a curiosidade de conhecer Hell's Kitchen. Ele falou, cara, Hell's Kitchen, a parte do bairro Hell's Kitchen, são quatro quadras. É um bairro muito pequeno, é, tipo ruas do
2: nosso mundo. Ele tá falando é, do universo dele, do outro universo.
1: Tô falando do universo demolidor. A ideia que dá é que Hell's Kitchen é um nome dado a uma junção de locais, né? Tipo, porque fica parecendo que você tem vários bairros pequenos, que é agrupados se torna um grande bairro e que eles deram o nome de Hell's Kitchen
3: zona leste, por exemplo, zona sul. É, é. se fosse a zona leste de São Paulo, exatamente.
1: exato. Exato, é a impressão que eu tenho, ele não é um quatro quadros, ele é um aglomerado de bairros. E aí nesse aglomerado de bairros tem poucos recursos, né? Tanto que só tem um hospital, né? Só tem uma um delegacia. Não, tem, eu acho
3: que tem dois hospitais que tem, ele tem. um hospital. Ele, ele até fala no é, um seriado, leva pro Metropolitan. O bairro também, o troço também não pode ser tão grande assim não, porque o demolidor é cego, ele não dirige carro, né? Ele vai atrás dos criminosos, não pode tão longe assim, né? Táxi com a roupa vermelha, porra.
4: Cara, o bastão dele foi muito foda, o, o, o bastão arpão... Do Batman. É, essa é uma coisa que eu não esperava no, no, no seriado, eu não esperava que ele fosse usar, que assim, é, apesar de não, não, não aparecer toda hora lá no, no seriado, ele aparece só um pouquinho no final, uma, uma ou duas vezes que ele usa ali, se balança, mas isso é uma coisa que é presente nos quadrinhos, ele tem isso daí, ele fica se balançando, que é, é, é a parte dele que é como o Homem-Aranha, né, e eu não esperava ver isso no, na tela, isso daí foi
1: muito positivo para mim. Tem terceiro que até é bem usado e bem explorado no marketing no, Quando foi o filme do Ben Affleck né? Ele tem a cena, até que ele ia pegar e fazer a mesma cena do Ben Affleck ficar girando em torno do corpo dele o bastãozinho aberto e tal E já tinha meio que referenciado esse bastão quando ele pega lá no início da temporada uma, Aquela corrente, né? Ah, aliás, e... que cena, hein? Aquela é.
3: sequência de combate lá é muito boa. Qual que e vocês é? gostaram mais? Essa sequência da corrente ou aquela do justiceiro na, na prisão? na corrente da prisão?
4: Nada, é do justiceiro. Não, do justiceiro ganha todos, mas assim, é porque... A questão mais justa seria a comparação dessa cena do Demolidor com a cena da primeira temporada do Corredor.
1: Logo compararam rapidamente, que era uma segunda cena do Corredor, e até né, no marketing tinham falado isso também, né? tinha outra cena ainda melhor e tal. E eu achei muito legal, eles a corrente de uma forma muito legal, que era ele prendia as pessoas e puxava e tal, porque o bastão meu que já foi pré-antecipado, né? Depois, quando ele usou o bastão, ele usou mais ou menos da mesma, da mesma forma.
3: Aliás, uma coisa muito legal é que é o seguinte Isso eu achei uma boa sacada do, do seriado Desde a primeira temporada, inclusive Mas essa aqui ficou bem mais claro. Ele não precisa olhar pra poder dar os golpes É muito legal porque ele não vira a cara pra dar uma porrada Ele simplesmente vira o braço e já desce na, no cacete no cara Ele sabe que o cara tá ali Ele não precisa Sim. olhar Muitos filmes que eu vejo que o cara é cego Zaitoshi, aquele é, livro de Eli O cara não parece ser cego É, anjo. é ele acerta nego que tá de costas, porque ele realmente não precisa olhar pra trás pra ver que o cara tá ali.
4: Mas isso, pra mim, é direção. Sim, totalmente direção.
0: É impressão minha, nós vamos falar tão pouco assim do melhor personagem da série. O cara que manipulou o justiceiro. O cara que dentro da cadeia já tava, já tava plantando todo o domínio de Nova York.
4: Não, a gente já disse que ele é um personagem ruim. Confesso, vocês estão
3: Aliás, eu sou <risos> <aliás, risos> modestinho, querido do coração. É o seguinte. Eu que usa shit mode, cara. Você notou que ali na cadeia que ele assume o nome de rei do crime? Sim. É ali que ele evolui, que ele desrevolui, que ele vira um Pokémon mais desenvolvido e vira o senhor, o rei do crime. Antes ele não era o rei do crime, ele era o Wilson fix
1: Até fisicamente, até, né? Ele tá fazendo, tá mostra, começa mostrando ele fazendo exercício físico e quando ele vai enfrentar Exatamente. o Matt, tá todo o rei do crime, pegando ele pela, pelo pescoço, levantando, batendo na mesa e então, tal. Que é ah, tipicamente é que é o rei não. do crime.
0: É que ele não estourou a cabeça do Russo com a
2: porta de carro. Era uma persona que ele incorporava quando perdia o controle. Agora não tem mais isso, agora ele é o rei do crime.
4: É, agora ele, de certa forma, perdeu o controle.
2: Agora ele não precisa fingir ser um cara, tipo, super controlado na frente dos outros. Agora ele é um descontrolado. A única coisa, assim, eu vou realmente dizer que não me agradou 100%. Ok, ele comprou o presídio inteiro, assim, sabe... Sendo que o advogado dele falou que as
4: reservas de grana dele
2: estavam acabando.
4: Não, mas olha só, na verdade ele não comprou o presídio inteiro. Ele comprou um Ele compra peças-chave para poder montar um esquema próximo dele, que seria que eram os dois irmãos e mais o um outro maluquinho lá. E aí, com essa base solidificada, que eram, na verdade, os dois seguranças e o cara com quem ele podia conversar e que tinha experiência dentro da, da prisão para poder dar as dicas... Ele, ele trabalhou para poder fazer o Frank Castle ir atrás do, do outro cara, que era o rei do crime da, da cadeia, para poder matar que era a ideia dele, que aí ele ia se livrar e aí, tipo, é, é aquele velho esquema você tem uma organização qualquer você tem um chefe lá, um líder, alguma coisa assim, sim, sim, e um não cai o outro vai substituir.
2: Dos presidários, concordo 100%, e daquela caralhada de policial trabalhando pra ele, que inclusive fizeram o justiceiro saindo da cadeia com o uniforme da tropa de choque.
4: Ah, mas aí são os policiais que são todos vendidos? Estava vender no... por 10 mil, né? Porque
1: se não. <risos> <risos> ah, mas é o que dá a entender é isso mesmo, assim. Porque ele já tinha... Ele tinha arranjado dinheiro. O cara falou, suas reservas estão acabando. Ele fez, olha... Ele deve ter usado todo o resto que tem de reserva pra comprar os policiais. E aí, com essa influência que ele fez no... Né, enrolou ali o, o, o justiceiro projesseiro ia até o local achando que ia sair de volta e achou, não, vou botar ele, ele mata o cara, depois ele é morto pelos, pelos outros, eu com influência e com os outros prisioneiros vendo o que eu fiz eu vou me tornar um rei. E ele não tá ali do presídio interno, ele tá no bloco D, ele só tá num bloco. <risos>
2: Eu gostei da parte dele dominar os presidiários, mas a hora que tipo a polícia tá na mão dele também, eu achei meio que não me agradou. Não vou dizer que foi furo de roteiro ou coisa, mas eu achei é, fácil. É. Sabe?
1: E a polícia inteira são, são alguns agentes, mas mesmo assim é, um, foi uma, é uma saída para poder ser sair da, da prisão, que era necessário, né? Pra ah, isso, não, isso.
4: Eu entendi, Então eu entendi, eu entendi exatamente como sendo uma uma promessa de compra, assim que ele fez. Ele, ele falou que ia pagar mas assim, olha, eu vou te vou comprar você, eu vou te pagar mais do que o cara tá te pagando, mas primeiro eu tenho que me livrar do cara para poder entrar fazer caixa aí eu vou te pagar. É, é isso que eu tô dizendo, tipo não é não é furo de roteiro. Mas sabe aquele negócio tipo tá agora
2: o crime manda em todo mundo, inclusive na polícia do pavilhão em que ele tá. E como a gente só tem dois episódios com o vizinho Donofrio, nós vamos fazer isso com assim você muito rápido. É isso que me incomodou um pouco, assim, sabe? A facilidade com que o rei do crime se tornou o rei daquele pavilhão, inclusive em cima dos policiais. Talvez se os policiais ou tivessem um policial comprado, sabe? Eu acharia mais maneiro. Agora, é, seria, mais, seria mais palatável, assim, porque... se É, é se o não,
4: não
0: Policial tá
2: comprado. É
0: isso é poder, isso é poder. Ele tem
2: exercido é, poder. Mas quando o poder consegue muito. Tipo, quando o vilão, pra mim, quando o vilão ele consegue as coisas
4: muito fáceis, me parece muito saída de roteiro pra mostrar ah, a nossa. Não, mas olha só, olha só. Não vai levar a mão, não, mas eu não sei o que os policiais estavam fazendo, mas eu já imagino que o rei do crime ia conseguir o que ele quisesse com modéstia. Fácil, fácil. Não, não, não ia nem precisar de dinheiro. Não, não ia precisar nem pedir. Modéstia entrava no meio, na
2: mesma cela que o crime, o rei do crime não precisava nem dizer oi, o Modéstia ia e as calcinhas na hora.
3: <risos> Tem uma coisa também, Moura, quando ele mata o outro rei do crime, ele absorve o reinado do outro. Aí vem policial Sim. junto de brinde, manja vê o chaveirinho junto não, mas
2: o policial Se o policial dava, dava Algum arrego pro outro lá, era por causa de grana não, Pois é, é a única coisa que me incomodou Assim, sabe, tipo, do rei do crime Ele ter se tornado realmente o rei da prisão De todos os policiais O mestre absoluto, eu não gosto de Quando você pega um personagem e dá muito Como é que eu vou dizer, por nossa, você é o cara Que mais tem moral de todos É a mesma crítica que eu tenho com o Batman da vida, que todo mundo fala, não, mas Ninguém vence o Batman, Pô, nossa mas ninguém vence o rei do crime e só porque é só é, por cara. argumento
1: mas, mas aí é já uma coisa que já vem dos quadrinhos também né é, Tudo isso é que tu, tu, tu vai na prisão ele se torna o mega fodão Então é uma coisa bem comum até o personagem Tem duas coisas que eu, que eu achei bem interessante nele Uma, como ele mostra essa dinâmica Que ele diz, olha, você poderia sair daqui Mas eu não quero sair daqui Porque eu quero sair daqui da forma certa Tipo, eu quero sair mostrando que eu paguei meu negócio Porque eu quero mostrar que eu sou o fodão Aqui dentro da prisão, né Então ele, ele quer fazer exatamente aquilo que no quadrinho é bem comum Do rei do crime, tá preso Mas ele não assim mandar em todo... Estou no Nova York fora dele. E outra coisa, o rei do crime está no pavilhão D. E eu achei isso uma referência muito legal, porque tem um arco do, do Demolidor, que é o demônio no pavilhão D. No banco isso. D. Que é quando o Matt Murdock tem, é revelado que ele é o demolidor, ele é preso, ele vai pro pavilhão D. No mesmo pavilhão está o rei do crime todos os vilões que ele botou no, na cadeia. Então, é do isso. Banges, não é? Não, é do Blue Baker, que é o primeiro arco ah, do Blue é, Blue Baker.
4: Ah, é, 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 é logo depois da fase do Bendis
1: Que é o último do Bendis é quando o Demandu é preso E é o primeiro arco do Double Baker já é essa Então, tipo, é, se você for pensar que passa a possa ter uma queda do Murdoch possa ter um revelado mais à frente e você ficar pensando que possa ter uma um, ida dele para uma prisão Seria uma, uma citação, uma referência interessante
3: Olha, emendando o que você tá falando aí, que vocês estão falando que o cara é fodão, o Batman nunca apanha, blá blá blá, que nem o filme que a gente acabou de assistir, mas a gente fala disso em outro podcast, no Demolidor eu achei muito crível os combates porque eles apanham que nem cachorro na horta, velho, sabe? É cheio de machucado todos eles, os personagens, até a Porra, teleta, ó, ninja fodona do caralho leva uns petelecos. O justiceiro
4: fica a metade do celiado com a cara de panda lá, todo... Fudido Todo inchado
3: Quando ele tá Cara Não sei vocês Mas quando eu tava assistindo A hora que ele apanhava na cara Eu falei Mano Já tava quase sarando de
1: Quando ele tava na No cantina lá Com a cara em peixe Esperando os caras Pra vir atacar ele Com o rosto todo fudido Com bonezinho Eu fiquei esperando a mulher Olhar assim pra cara dele Que foi isso meu filho Porque você fudido? que quer que eu chamo médico
3: Não O cara é fodão O cara luta pra caralho Sim Mas leva umas bordoadas velho
2: Uma coisa bacana É que assim o Demolidor apanha menos nessa temporada do que ele apanhou na primeira, tá ligado? Isso Apoia também...
4: Apanha menos, mas toma um tiro na cara. Não,
2: toma tô cara, ok. E se eles usassem aquele universo, uniformezinho preto vagabundo ele tinha ido pra vala, né? Ele tinha ido pra vala. É, na primeira temporada e isso, não tô falando que isso é ruim isso é muito maneiro, porque tipo, dá pra ver que ele apanhava pra caralho, tipo né? a, a própria cena do corredor, ele, cara ele se fudeu muito na cena do corredor ah, enquanto na cena da escada, ele toma umas porradas também, ele tá cansadasco quando ele chega lá embaixo, mas ele não fica que nem no primeiro, que parece que ele, tipo, quebrou cinco costelas, uma, ah. uma teve um afundamento craniano. Isso
4: tem a ver com o lance do uniforme também, né, cara, que protege não, ele melhor não. e ele não se de tanto. Não. Por que que o Demolidor luta melhor agora do que na primeira temporada? Porque ele ganhou o XP? <risos> <risos> é,
1: mas é, mas é verdade, né, a evolução do personagem na questão da luta, né, ele consegue lutar melhor agora porque ele já, já evoluiu, já passou por um Sim. tempo, isso, isso é legal.
4: Ele agora ele é um fighter XP. level 10.
3: Ele ganhou XP, tá com umas, umas armas miozinha né?
4: Isso. Com
3: os <risos> equipamentos na loja de, de cash, então... Que é, tá lá, o, o que,
4: tá que é o Melvin lá, né? nada mais é do que, o, do que o cara que vende os itens lá que você, que você quer comprar na aventura.
3: Faz todo sentido. E, e durante a aventura ele evolui a, a, as armaduras dele, porque ele levou um tiro ele teve que evoluir a armadura dele, né? Sim. Aí depois ele pega uma arma mágica melhor, né? Com nível maior, <risos> quando ele sobe de nível, que é o bastão com cordinha. Isso. E não, você não. vê que o justiceiro também pega os equipes na loja de cast.
4: Porra, vai lá, ele abre, você dá um sorriso e
0: fala assim: ah, o best foi tão bom comigo. Cara, a gente tem que fazer um meme daquele caso com alguém que olha pra você como o justiceiro olha pro, pro arsenal. <risos> Muito bom. <risos> Cara, aquela cara que ele faz, né? A hora que ele tá olhando pra aquilo, ele tá falando que a mão do tiro começa a tremer, é.
3: cara, aquilo merece um meme, né? Aquilo foi a maior prova de amor que já deram pra ele.
0: um detalhezinho, de leve, vocês notaram quem que é o ator que faz o antigo Rei do Crime que o Wilson que tira do poder? Ele é o não. mesmo ator que fez o marcado pra morte que o Chico cara. Ele sempre faz esses filmes de máfia, esses filmes de coisa de máfia também. Comente eu ia saber disso,
3: esse... Modeste.
2: <risos> e esse foi mais um Referências Obscuras, Luiz Carlos, o Modeste.
3: <risos> então vamos vou falar é da próxima de, referência né, cara, que o, o, o general lá. Né, o... Black Smith! Vou de Black Speech que eu não sei o nome dele. É. O, o, o Peter Kruger? chamar de quê? Highlander Kruger? Até eu entendi essa, pô. Ah, não. É que eu não, tá. TV. não
2: é porque o áudio do Modeste dá umas falhadas de vez em quando.
3: É,
0: pois é. Repete quem é ele, Modeste, por favor. Vamos chamá-los de Victor Kruger. É,
3: ele Pai também fez Kruger. papel de. Ele também fez papel de general em outro serial, acho que do Flash, né? Alguma coisa
2: assim. É, é, Flash. Um general filho da puta, ele só sabe fazer papel de general filho
4: Exatamente. da puta. Assim. É,
1: é o mesmo, praticamente assim. Ele é praticamente o mesmo personagem, assim. É o tipo de ator que atrapalha o personagem, porque quando você vê ele, você diz, esse cara não é bom. Esse cara é... <risos> Exatamente, esse cara
4: apareceu no julgamento, eu disse, Ih, mas é o, o geral é o filho da puta do Flash, é... que quer acabar com os heróis. É botar o Xambim pra ser o Boromir. Você sabe que ele é filho da puta? <risos> ele vai fazer uma merda.
3: Ele vai morrer. Cara, sabe aqueles seriados de crime, de assassinato, de investigação? A hora que aparece um ator conhecido, eu já falo, esse é o criminoso. Sim. <risos> Se a Saia aparecer um
2: ator que já apareceu em outros seriados com frequência, você sabe que ele é um assassino.
3: É certeza. <risos>
2: é
4: fácil. Na semana anterior, eu fui ver o House of Cards no Netflix. Okay. Aí, pô, terminei de ver o House of Cards para minha esposa, falei, pô, já vou deixar lá no clima pra Demolidor, vou botar o teaser da temporada 2. Você chegar a ver o teaser da temporada 2 de Demolidor pelo Netflix, o que me irritou? Já tinha o Dead, o Dead, o Dead, o Dead Evil, já tinha o Punisher... Mas, assim, o que me irritou mesmo é que, apesar de ter essas duas coisas, sabe aquela cena que mostra a casa do, do, do Frank Castle? Sim. Então, aparecia essa cena, aparecia a caixa de correio, aí onde estava Castle, aí vinha a legenda, castelo.
3: Nossa, Ai, caralho! caralho. E aí, tipo, e aí você fica criança? É,
4: é assim, aí eu já fui ver o um seriado e falei assim: puta que pariu, é sério mesmo que eles não, vou, não vão traduzir o Justiceiro, não vão traduzir o Demolidor, mas ele vai ser o Frank Castelo? Porra!
3: Francisco Castelo!
4: Caralho. Francisco Castelo! Felizmente no seriado não falam mais o Castelo, mas assim, no, no teaser tinha. Então eu já fui com má vontade com a legenda. E eu já tô com maior vontade com legenda de Netflix desde Spaceballs, que era aquela legenda ridícula.
2: Ah, não nem fala, cara, que a gente gravou o Coisa de Spaceballs e eu fui assistir o Netflix, que vergonha.
4: Exatamente, enfim... é, é o mesmo problema aí, é
1: uma linha. O da legenda não me incomodou tanto quanto um monte de gente aí que tava reclamando, mas pra mim tanto faz quebra a lógica, claro, é claro, é triste porque quebra a lógica de você ter um, um, toda a campanha de negócio no, no site do Netflix o nome demolidor e na legenda não ter, mas assim eu por mim, eu acho que deva assim, ser uma legenda é, feita de encomendas já lá nos Estados Unidos, tipo que nem aquelas legendas de videogame, né, que, que são feitas lá em Miami e tal, que aí os caras pensam, ah não não devem traduzir o nome da Devil
2: eles traduzem algumas expressões sabe, tipo, gírias que e que lá não significam nada, seja você traduzir literalmente, e aqui eles, e quando chega a legenda, tá ali com uma expressão adaptada ao que a gente vai entender. Velho, eu Netflix, me explica, Netflix, por que diabos que o Demolidor se chama Daredevil? Se a gente tá no Brasil e o personagem, ah, sei lá... Se o nome do
0: se... é seriado é Demolidor. Até na dublagem, assim, e na primeira temporada eles não falam Daredevil, na primeira temporada eles falam Demolidor. Isso não faz sentido nenhum, assim. Isso é muito vacilo de quem, sabe, entregaram
2: pra, um, pra alguma produtora, pra alguma tradutora aqui brasileira pra fazer as legendas e a dublagem, e os caras não sabiam qual era o nome. Isso me remete ao desenho animado dos anos 90 do Homem-Aranha que chamavam o Justiceiro de O Carrasco. O e o Ovelino de Lobão. O Fera era o animal e... <risos> o Fera tocava bateria? Tocava bateria?
3: Animal?
2: Ah, e o Wolverine era coxinha? Ver, não, o Wolverine era lobão
1: E o... Exato, o coxinha Caralho...
3: Ai, modeste. <risos> Pelo amor de Deus, Modeste Relaxa, dá pra cortar a edição Corta a edição essa merda, vai cara. E o
2: que era o oh, atrevido Cara, antes de botar Daredevil, então que botassem o um atrevido nessa caralho. Puta não, cara, Isso é pior no dublado, no dublado, você tem que ver a, a, as pessoas falando Nossa, mas ele é o Punisher Daredevil, cara, vai tomar no cu, velho Tipo, Custa vocês dublarem como Demolidor e Justiceiro Que até em cenas como ela, ele fala assim Vocês não falam que eu sou o Punisher
3: Então eu vou... <risos> punichar vocês, né? Eu vou vocês. <risos> mas, velho, esse é o um fator, não é só, só do Demolidor, não. Se você vê o Super-Homem, que eu me recuso a falar Superman, o Super-Homem mudou o nome, virou Superman
4: aqui no Brasil. Não, mas aí é não, mas outra coisa. Editorial Brasil, não, mas é diferente, cara. É
2: diferente. Superman, é o mesmo caso de Star Wars é pra facilitar, na hora
4: de fazer bonequinho, de fazer lancheira é o mesmo caso do Caco Sapo, que é Kermit agora da Tinker Bell da Siniga o Silpuff, que tem que ser o Poo, porque é o mesmo nome que vai vender o produto, você vai ter
2: bonequinhos, lancheiras e tal velho, não vão fazer uma lancheira do Daredevil, certeza que não e nos quadrinhos é e nos quadrinhos, até hoje, se você for na banca, tá lá a revista do Demolidor, não tá a revista do Daredevil, tá lá a revista do Superman, igual nos Estados Unidos, não tem mais a revista do Super-Homem. Então, se o nome do personagem aqui no Brasil ainda é Demolidor, se o nome do personagem aqui no Brasil ainda é Justiceiro, a única explicação plausível é
4: cagada de quem traduziu, ponto aliás, a gente pode completar também a cagada, porque a única coisa que eles traduziram foi a mão e aí em vez de usar o tentáculo eles usam o literal, que é a mão
0: não, mas então, no, o que ele tava falando, na dublagem tem uma cena que a Electra se refere como Tentáculo Gente, mas como assim? Tipo, tem dois nomes essa organização maldita? Uma, uma vez ela chama de Amão, outra ela chama de
2: Tentáculo Então também e deve nossa. ser cagada a dublagem era que nem quando chamava, no, no mesmo episódio chamava o Chapolin e depois era o Polegar
3: organização japonesa que tem tentáculo, que tem uma mão, mano, é puro o bagulho, né, velho?
1: Nesse <risos> caso, não é até nem tanto problemático, porque, por exemplo, eles tentáculo e tal, mas visualmente, falando na série, em nenhum momento você vê nada que relacionaria a um tentáculo. Você relacionaria a mão, até eles botam o... Cordinha, numa pontinha no dedinho, né na, Quando vão matar lá os carinhas lá na Ah, roubo Então tipo, a mão, tudo bem, você dá a entender Ah, é uma mão, uma mão que controla Não sei o que, sei o que, tentáculo visualmente Não tem nem conexão, né, isso até dá pra entender
3: Esses clãs de ninja, cara É muito legal, né, eu queria que a mão Enfrentasse o clã do pé lá do tartaruga <risos> é
2: né? Que é inspirado, vocês tá ligado, né, que o clã do pé Esferrou uma paródia, derrendo <risos> Do demolidor do Frank Miller Sério mesmo? Sério quando
0: o Nobu morreu e eles ficaram meio sem... Né? o <risos> Nobu morreu...
3: Nobu morreu foi muito bom... Na bunda vai ou na bunda vai? Exatamente, nada, né Me lembrou muito...
2: Nobu morreu, ele se fudeu Lobu morreu, meu amigo... Ai, Jesus, tá...
1: Então, para ir, para o finalmente, para ir encerrando já esse podcast, eu quero saber de vocês agora, depois que vocês vieram a segunda temporada, tem um pouquinho mais agora do universo aí místico, ninjas e que provavelmente vai ser o punho de ferro. Também a gente já tem um ator tem um firmado para fazer o Punho de Ferro e já saiu teaser do Luke Cage e tal. Então, qual é a expectativa de vocês agora, né? Cada nova série a gente fala a mesma pergunta, né? Mas qual é a expectativa de vocês relativo à próxima série, né? Luke Cage, Punho de Ferro, terceira temporada Demolidor e é Luke Cage Punho de Ferro e defensores. Sim, Demolidor ah, mas... não Demolidor, da terceira, terceira temporada, nunca vai ter. É...
4: Porque assim, se o Demolidor tiver a terceira temporada, vai ser no meio de, pode ser
1: no meio disso daí. Jessica e, Jones já foi, foi confirmada segunda temporada também Só não sabe e, quando vai sair
2: eu, eu lembro de ter lido uma entrevista dos produtores da, do Netflix Falando sobre a segunda temporada de Jessica Jones E uma das coisas que eles falaram é que Eles não tinham como colocar uma próxima temporada de Jessica Jones Antes de Defensores, porque eles têm um deadline para Defensores Eles têm que lançar a série de Defensores antes de Guerra Infinita Parte 1 é em, 2018, é em
1: 2018,
2: Guerra 20... Infinita Então, nós temos bloqueio agora para... Setembro, eu acho Setembro. Já é 2017. Então cabem dois, duas séries ano que vem. Provavelmente o Cunho de Ferro e os Defensores.
3: É uma a cada seis meses, né? Então, então eu,
2: expectativas,
1: expectativas
3: Cara, eu gostei pra caralho. Do, eu já tinha gostado do Luke Cage pra cacete na
2: série da, da Jessica Jones. Achei um personagem bem legal. Velho, eu acho que você ser bem maneiro. Porque é aquela história, né, cada uma das ele vai se passar no Harley, né, eles falam em pé, no lugar, lugar perto de, de Hell's Kitchen, cada, cada série ela tá tendo a sua identidade, né enquanto o Demolidor, ele tá indo pra uma parte mais meio que de, de guerrilha urbana, digamos assim, né a Jessica Jones foi pra um drama psicológico e eu acho que o, que o Luke Cage ele deve ir pra uma parte mais, tipo gangsta, sabe, tipo mais briga de gangue,
4: essas coisas assim não, não e, e vai ser auxiliado Mas... com superpoderes Demolidor tem, mas ele dá uma disfarçada, assim... É, é super tem, bonito, mas, mas... tem, mas é porque não é aquele superpoder, é o superpoder clássico, assim, super força, resistência...
2: Provavelmente vai, ser, vai ter uma participação da Jessica Jones, e eu espero sinceramente que eles comecem realmente a... a... Fixar esse universo. O Demolidor já deixou muita coisa em aberto que pode ser utilizado e. que provavelmente vai ser utilizado em Defensores ou em, em Punha de Ferro, em. tem o queijo que, né? Os ninjas imortais lá que não foram explicar direito, as crianças, porque as crianças viraram zumbi, ninjas mortos.
1: Até reverberar as coisas da segunda temporada, Você tem atentado a promotora, atentado a legista, tem o ser atacando, o julgamento dele, então tem coisa até pra reverberar.
2: Então tem. tem muita coisa pro queijo e eu acho que vai partir pra um seriado mais de aventura clássico, sabe? Uma coisa meio shaft, sabe? O Demolidor, ele ainda, naquela parte mais violência urbana, né, tiro na cara, mão cortada fora, eu acho que o Punho de Ferro, ele não vai puxar tanto pra esse lado, ele vai ser mais um seriado de aventura, na minha de opinião, eu espero que seja, se não for também eu acho que vai ser melhor do que eu espero.
4: Você acha que o Punho de Ferro já aparece no seriado do queijo eu acho que uma participação
1: deve fazer, cara Dizem que ele possa aparecer no final da temporada né? Já lá perto do final
4: oh, Ou de repente que nem apareça Mas já pode fazer alguma citação de repente faz uma, uma citação As empresas rendo
2: É porque assim, o Demolidor, ele é um personagem Mais conhecido, dos quatro protagonistas né do, Da Netflix, ele é o mais conhecido Que já Sim. teve filme e tudo Então ele não precisou ser apresentado Ou coisa do tipo, mas tipo O Luke Cage já foi apresentado em Jessica Jones Eu acho que tem uma grande chance deles de repetirem esse fórmula, sabe? Tipo, teve uma fórmula que eles repetiram em, em Demolidor, vocês perceberam o Jusseiro e a Electra só ganham os uniformes oficiais no final, né? Igual o Demolidor da primeira temporada. Eu acho que é uma fórmula que é bem provável que eles usem uma temporada do Luke Cage, que agora a gente já conhece, já viu na né? Jessica Jones, o público civil também uma boa estratégia você trazer o personagem que vai ser o protagonista da próxima série não digo nem de uniforme já ou coisa do tipo, sabe, mas tipo uma participação curta, como o Danny Rand mesmo pra gente já reconhecer e quando aparecer o teaserzinho no final da, da temporada, você né, o público civil olhar, ah, aquele cara ali que apareceu vai ter uma série dele também é, eu
4: falei, de repente já vai setando as empresas, já vai mostrando ele como, de repente, um empresário inicialmente e aí você vai desenvolver isso daí. Eu acho que Jessica Jones é
2: praticamente certo que apareça, mas o... E mesmo porque depois já vem defensores, né? Então vocês já tem que pelo menos criar a possibilidade desses quatro personagens interagirem de uma forma natural.
1: Alex, quais as suas expectativas?
3: O Luke Cage, eu gosto muito do personagem porque na minha opinião, tá bom, foda-se a opinião de vocês, mas na minha opinião foi o primeiro negro de verdade dos quadrinhos. A gente tinha personagens negros antes, mas pra mim era um branco pintado de preto. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Sim, ele sim, não, sim. Ele, foi, ele foi criado e ele agia como um negro mesmo nos quadrinhos. Ele já era um negro de verdade. Não foi como, Por exemplo, você pega o John Stewart, a criação dele era um Hal Jordan negro, só. Eles pintaram o cara de negro, ele era um branco, ele se comportava como um cara branco. Não vou discutir comportamento, né, essas coisas não, mas o, o Luke Cage, não, a concepção dele primordial é um negro. E detalhe, já ganhou o próprio quadrinhos dele já, entendeu? Então eu tenho uma expectativa muito grande porque eles exploraram a Jessica Jones como mulher mesmo, sabe? Um monte de amiga minha gostou muito do seriado da Jessica Jones e, e elas não lêem quadrinhos, sabe? Elas gostaram porque é um personagem forte, é um personagem não é um, uma coisa caricata. Aí o Luke Cage, eu espero que ele não seja um caricato, eu espero que ele seja um personagem bacana que mostra todo aquele lado, pé no chão dos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa meio de gueto, aquela coisa meio de favelona dos caras lá, sabe? A versão Pé no chão mesmo e pé rapado, saca? No Punho de Ferro, o Punho de Ferro é um dos personagens que eu mais gosto da Marvel também. Só que eu espero que eles tenham aquela pegada mais ninja-fantástica-mística. E já li por aí que vai ter uma pegada ninja-fantástica-mística. E não vai ser muito naquela toada urbana como o Demolidor, como o Jessica Jones, como vai ser o Luke Cage, que já mostrou inclusive no teaser. Então vai ter uma coisa mais fantástica. A única coisa que eu morro de medo do Punho de Ferro é o uniforme. Se botar um uniforme, em um gol dos quadrinhos, fodeu, velho. Sapatinha ninguém aguenta, né, sapatilha. Então ah. a expectativa é essa. Agora, eu não tenho a mínima ideia como é que eles vão colocar um Demolidor uniformizado, uma Jessica Jones que não gosta de uniforme nem fodendo, um Luke Cage, que eu tenho uma personalidade totalmente diferente. E um punho de ferro todo firulão, tal, com mãozinha de energia, o caralho A4, pra fazer os defensores. Eu não consigo nem arriscar como seria o plot, como seria a história dos defensores. Mas eu tô animado primeiro por Luke Cage. Cara, que tomara que ele seja um, um negócio meio gangsta mesmo, aquele negocinho de, de rapper, aquela coisa bacana mesmo, assim, de Estados Unidos de periferia mesmo, sabe? Pra mostrar pra gente que é uma periferia dos Estados Unidos. Então, eu espero isso, cara, que seja um seriado bacana mesmo.
0: Modéstia Netflix, eu nunca te pedi nada. Netflix, sei, sei que vocês estão ouvindo a gente, os diretores da Netflix sempre acompanham a gente, sempre mandam e-mail. Cara, se não tiver uma série do Justiceiro depois de todo o sucesso que o personagem fez, eu não sei mais. Coloquem aí no seu schedule uma série do Justiceiro, por favor, por
1: favor. Hum, mas eu acho que isso daí vai. Eles falaram com a série do Justiceiro ainda não tão cedo por conta exatamente dos defensores. Acho que depois dos de defensores, na próxima fase.
2: Planejamento até defensores. E, e eu acho que, ainda acho que Guerra Infinita é uma incógnita sabe, tipo, em relação a tipo, os atores, eles têm contrato para que se eles precisarem aparecer nos filmes eles vão aparecer, isso tá no contrato deles outra coisa é que eu vi os produtores do cinema falando quando eles perguntaram sobre a participação dos personagens dos, das séries, eles falaram não há nada que impeça contratualmente nós só não achamos uma forma de fazer isso sem que atrapalhe o problema cronológico, séries elas têm né, um plot maior, os filmes são mais curtos, então a gente não pode, tipo, conseguir fazer com que obrigar o Demolidor a aparecer no filme do Capitão América, sendo que isso vai atrapalhar de alguma forma a história que eles estão contando na série. Eu acho que até lá eles conseguem organizar isso e decide-se, né, se, se esses personagens aparecem ou não aparecem na Guerra Infinita. Estou torcendo para que sim. O que vem depois, que vai ser, vamos dizer, a fase 2 do Universo Marvel na Netflix, cara, é certo que vai ter uma série do Justiceiro, mas certo como dois são dois,
1: cara. É, deixaram até deixas pra isso, né, que ele termina a série pegando o, o microchip lá, né, é, pega o, o CDzinho com o nome micro lá, como se fosse alguma coisa, e aí ele faz a referência a uma missão lá, né, que ele tinha encontrado o, o general, se for ter uma série dele provavelmente vai explorar esse plot aí, de alguma coisa que aconteceu e ele vai resolver essa alguma coisa.
2: E outra, o Alex, você falou da dificuldade de botar esses quatro personagens juntos, cara, eu não vejo grande dificuldade, porque assim, se a gente perceber, nessa temporada do Demolidor, eles já começaram a colocar algumas coisas mais super heróisísticas, tô fazendo aspas com os dedos aqui ninjas, zumbis, né O um bastãozinho que pendura aquela sininha que ele tá correndo e pula de um prédio pro outro, penduradinho coisa, já é muito cara de tipo, ok estamos abraçando um pouquinho mais os quadrinhos e deixando um pouquinho de lado esse negócio de tipo, temos que ser mega realistas aos pouquinhos eles estão fazendo isso, cara e, Tipo em, em Jessica Jones já tem porra, coisa com superpoder poder pra caralho, repito o que eu já falei na, naquele podcast o grande vacilo foi eles ficarem tipo, segurando muito pra mostrar o voo dela, sabe, ai não, não vamos mostrar lá voando, vamos mostrar só, tipo, aquela cena vergonhosa em que, <risos> os olhando pra cima, assim, aparecem as pernas delas, assim, que ridículo. É, Luke Cage tem um do cara ser assim, é invulnerável, velho, então, tipo, tu já tem um, um super-herói, super-herói mesmo, né, cara? E quando chegar em Punho de Ferro, o troço vai pra... Realmente, ó, tem fantasia mesmo, e quando juntar os quatro, vai juntar de boa. E o um plot, eu acho que vou começar a apresentar agora em Luke Cage alguma coisa que vai envolver Punho de Ferro e, tipo você já tem o, o Demolidor envolvido com, com o lance da mão. Se você apresenta alguma coisa próxima a isso que envolva né, esse plot em algum momento do Luke Cage, tu já tem um pretexto para envolver a Jessica Jones também. Isso, se, se isso for o foco da, da série do fui de Ferro, no, mais da parte mística, cara, e que já foi apresentada agora alguma coisa mística com a mão, tem um plot para série, a série dos Defensores pra, e motivo para juntar os quatro.
4: É, o plot dos Defensores provavelmente vai ser em cima da Electra. Sim, Provavelmente. Fernando? Cara, eu já tinha falado antes que eu tava ansioso pro, pro seriado do Punho de Ferro, fatalmente o uniforme do, do Punho de Ferro no seriado vai seguir a linha do David Aja naquele naquela série do Brubaker, um que era quase paramilitar, ele tinha o um uniforme paramilitar ali, você lembra desse uniforme?
0: Sim, eu li essa série. Que era de um mil... outro,
4: isso, que era um outro Punho de Ferro, né, não era o é Daniel que... Rand lá. O o Daniel Rand. Isso, eu acho que assim, a, a, a linha do seriado, pelo menos no início, vai ser aquela ali, que era uma coisa mais clean, mais aceitável, né, que ele tinha, era como se fosse uma camisa, era uma calça paramilitar básica, uma camisa com o símbolo do, do dragão. Eu, eu imagino o seriado seguindo nesse, nesse nível, assim, de, de adaptação de uniforme, pelo menos no início, né talvez no final ele coloque uma roupa mais espalhafatosa. Eu
2: não consigo mais... imaginar ele com um uniforme que, estilo que é elétrica. Eletri Usou <risos> cara que tipo é meio tecido meio meio armadura velho não é difícil de você adaptar. O amarelo canário e o verde bandeira tá tudo de boa.
4: Mas é o que eu tô falando assim eu, eu vejo o seriado como porque, assim o, o seriado eles meio que pelo menos essa parte super heroística eles vão ter meio que mais dois uniformes por temporada. Então eu vejo ele começando com o um uniforme meio paramilitar E depois indo na loja do Melvin lá Que ele, ele vai fazer um... Vai ampliar seus negócios e vai, vai, vai fazer um uniforme pro... O de ferro E podemos ter então o um Luke Cage cafetão? Porra, isso ia e... ser muito maneiro
1: E aí falando do uniforme, eu acho que o Luke Cage vai ter um uniforme Porque o primeiro teaser dele é ele reclamando das roupas que se rasgam com os tiros
2: É verdade, todos. E... Então
1: Sim. provavelmente ele vai, não um uniforme do jeito que a gente dá, né, naquele uniforme classicão antigo, mas alguma coisa que, que lembre e que sirva pra não ter que ficar trocando de não, roupa, né?
2: Se for pra ter uniforme, tem que ser o um classicão, tiarinha e roupa de cofetão. Tem que só cogitar pelo menos usar esse uniforme. Ele tem que, alguém tem que cogitar pelo menos e chamar ele de poderoso, né?
1: <risos> poderoso... Bem, minhas é, minha expectativa são as melhores, né, cara? O Luke Cage, eu acho que também vai seguir esse caminho aí, gangsta, e com um pouco mais de, de humor e, e ação, então acho que vai ser interessante. O Punho de Ferro, eu acho que ele não vai usar o uniforme por boa parte da série, eu acho que porque vai ser aquela coisa de ninjas, e pelo que eu li, é, eu falando que vão explorar outras partes de de Nova York distantes, né? Mais distantes de Hell's Kitchen, então deve ser em Natal para lá. Eu acho que ele não vai usando uniforme, Eu acho que vai atuar naturalmente como um punho de ferro lutando e tal, mas sendo mais Daniel Rand tentando recuperar a presa dele, aquela coisa toda que no quadril tem, né? Que ele volta e com Lu e tentar recuperar e tal que seja uma, uma grande série de arte marcial, marcial e até dizem que possa ser que apareça o shang em algum momento na história também
3: sinto te informar, mas não pode ser não ele vai aparecer
1: pois é, porque como dá a entender que é uma guerra de clãs né, de ninjas e tal então eu só posso esperar isso meus defensores vai ser isso vai ser a guerra, todos eles se juntando para defender a Hell's Kitchen em Nova York e esse ataque místico de ninjas essas coisas só queria falar uma coisa relativa de uma forma antes de encerrar, é que achei muito interessante o justiceiro usar a caveira porque era raio-x da cabeça dele e não a roupa do filhinho que morreu na explosão.
0: Nossa, muito tosse praia! <risos>
1: Pois então, então, a gente chega ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham curtido né, o demônio desse personagem, seu Pipa. Deixe seus comentários aí no site, entre lá no whatever.com. Mande seu e-mail para contato, whatever.com. Tem o Facebook, tem o Twitter, você acha a gente lá. E espero que vocês tenham um bom final de semana e whatever!